0: Normalmente actúas de manera dócil Pero ahora puedo ver Que estás escondiendo una bestia feroz En tu interior Bienvenidos Su asiento está reservado En la butaca introvertida Be stars es una serie de animación estrenada en el año 2019, escrita por Nanami Higuchi y dirigida por Shinichi Matsumi, basada en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Paro Itagaki. Protagonizada por Chikahiro Kobayashi, Sayaka Senboji y Yuki Ono, cuenta la historia de Legoshi, un estudiante de la Academia Charrington lugar donde además de encontrarse con las tensiones sociales que existen en el cuerpo estudiantil por la división que existe entre los carnívoros y los herbívoros, tendrá que lidiar con el conflicto interno que siente después de tener un problemático encuentro con su compañera Haru, tratando de definir si los sentimientos que se han despertado en él son afectivos o simplemente obedecen a sus instintos más animalísticos. Tal vez es solo mi percepción, pero, desde hace unos años, siento que habrá nuevas propiedades intelectuales dentro de la industria del manga se les ha dado un tratamiento excepcional al momento de adaptarlas al anime. ¿Será que en este lado del mundo se le da prioridad a franquicias y personajes que cuentan con un éxito probado, ya sea en libros o en historietas, para adaptarlos al cine y la televisión, lo que quizás provoque en mi mente que este hecho me parece una normalidad? Combinando la parte con que estampas de la animación japonesa como Dragon Ball y Naruto no recibieron una adaptación destacada cuando sus secuelas fueron estrenadas en la década pasada. A lo que voy es que es diferente cuando, digamos, Jojo's Bizarre Adventure, que tiene un legado palpable no solo porque sigue vigente en su publicación y la influencia que ha tenido en otras series, se adapta al anime con un alto grado de detalle y cuidado a que una propiedad con menos de 5 años sea considerada de la misma manera. Ejemplos que se me vienen a la mente que entran en esta categoría son Attack on Titan, Mob Psycho 100, One Punch Man, Kimetsu no Yaiba, Dorohedoro y, por supuesto, la serie de la que hablaremos en este episodio, Beastars y no me refiero a que no se lo merezcan, sino por el contrario, ya que el que tengan una adaptación bien realizada en el aspecto visual, tiene el efecto de que audiencias que no las conocían les den la oportunidad, sobre todo aquellas cuyo estilo de dibujo se sale del molde, de lo que normalmente se considera estético. Incluso a quien atribuye a que el hecho de que Attack on Titan y One Punch Man se convirtieran en fenómenos mundiales, fue el anime de cada uno, ya que si bien los mangas originales están bien escritos, son ilustrados de manera que se puede considerar amateur, al menos en sus primeras ediciones. Lo mismo podemos decir de Beastars, que aunque personalmente me agrada el estilo que la autora Paru Itagaki le ha dado, a veces da la impresión que son gravatos en comparación con otras obras. Pero si vemos más allá de esto, encontramos una historia que toca temas irónicamente muy humanos, considerando que los personajes son animales, hablando no solamente de las diferencias entre distintos grupos sociales, sino también de las relaciones interpersonales entre las mujeres y los hombres, siendo este factor lo que ha catapultado el manga a tener un reconocimiento considerable, el cual se amplificó con la adaptación al anime. Este no solo refinó el estilo de dibujo sin perder la esencia original, sino que también le dio una mayor fidelidad, gracias a la tecnología actual en los modelos en 3D que permite emular con gran calidad el estilo de dibujo, que si bien se puede diferenciar a los dibujos tradicionales debido a la diferencia en los movimientos de los personajes, en ocasiones se disfraza de tal manera que cuando se hace alguna transición o combinación entre ambos medios, no existe un contraste tan marcado como si la adaptación se hubiera realizado hace algunos años. En resumen, la presentación de la adaptación de Beastars al anime es excelente, pero como mencionamos, su verdadero atractivo son las temáticas que explora, y para hablar más a detalle sobre ellas, pasaremos a la sección de spoilers después de este corte musical. Lo primero que llama la atención en Beastars es el hecho de que los personajes son animales antropomorfizados, por lo que las primeras conversaciones que puedes escuchar sobre la serie es que está dirigida al grupo de personas conocidos como furries, quienes en pocas palabras están interesados en diferentes grados en la estética que tienen los personajes que aparecen en este anime. Esto pudiera hacer que personas que no están dentro de esta cultura, como es mi caso, no se interesen en ver la serie, lo cual considero un poco superficial, tomando en cuenta el por qué se utilizan personajes animalizados en diferentes historias. Normalmente, cuando un filme o serie de televisión utiliza animales antropomorfizados, se debe a estos dos factores. El primero, es el reflejar un comportamiento humano en animales a los que desde que somos infantes les atribuimos estas características. Siendo ejemplo de esto, la buena memoria que tienen los elefantes, la rapidez que tienen los chitas, o llamar a alguien comadreja por ser escurridizo al evadir las culpas mediante mentiras y engaños. Por poner algunos ejemplos de esto de manera individual para cada animal. Y por otro lado, es el explorar las diferencias que tenemos los seres humanos como grupos, pero aterrizados en los animales, ya sea diferentes razas en una misma especie, o el poner una especie contra la otra, como la tradicional perros contra gatos, o de una clasificación contra otra, como lo serían los herbívoros contra los carnívoros. Beastars utiliza estos recursos para contar su historia en el nivel macro o general, así como en situaciones micro o específicas. La sociedad en la que habitan los personajes parece ibílica, tanto dentro de la escuela la cual por las instalaciones y los uniformes que utilizan es prestigiosa, además de ser mixta, ya que tanto herbívoros como carnívoros comparten clases y actividades extracurriculares. Sin embargo, existe una tensión por debajo de los aspectos superficiales, debido a que existen áreas designadas de convivencia tanto para carnívoros y herbívoros, donde para los primeros se sirve comida alta en proteínas con el objetivo de que no tenga la tentación de comerse a los segundos, así como salas las launches específicas para cada especie. Lamentablemente, esta tensión se hace más presente cuando uno de los alumnos herbívoros es devorado dentro de las instalaciones del instituto, siendo el catalizador de la historia que vemos en el manga y anime de Beastars, lo que provoca que las interacciones entre los alumnos se vuelvan todavía más incómodas e incluso agresivas. Esto no solamente se limita al interior del instituto, ya que cuando se nos muestra a la sociedad en general donde habitan los adultos, en el primer recorrido que hace el grupo de teatro, se aprecia que todos son felices, conviven y llevan sus vidas de manera tranquila, pero existe un lado oscuro en el apropiadamente llamado mercado negro, donde a los carnívoros se les venden partes de herbívoros que recientemente fallecieron en hospitales para su consumo, así como otros herbívoros que cobran porque los carnívoros devoran alguna de sus partes por una suma de dinero. Los paralelos con nuestra sociedad en la vida real son claros y se relacionan con las tensiones raciales sobre preferencias sexuales y económicas que siguen existiendo en la actualidad, pero que en muchas ocasiones pretendemos que todo está bien ya superamos estas diferencias y tratamos de evitar hablar de ellas porque pensamos que hacerlo solo va a empeorar las cosas, lo que tiene el efecto contrario, ya que ante esta falta de comunicación solo provocamos que esta tensión se vaya acumulando hasta que termina por explotar, como lo vemos en movimientos sociales a lo largo de la historia, hasta los ejemplos recientes en los meses pasados de este año. Esto afecta a toda la dinámica entre los personajes de manera individual, ya que como resultado de todas estas tensiones que existen en su mundo, dificultan las relaciones interpersonales que pueden establecer. Para explorar el efecto que tienen, pasaremos a hablar sobre los tres personajes principales de la serie. Legoshi vive en una constante lucha interna por no ser percibido como una amenaza ante la sociedad, debido a que por su tamaño, su sexo y el ser un carnívoro, muchas personas se intimidan simplemente por su presencia, así como su naturaleza. Esto hace que reprima muchos aspectos de su personalidad disculpándose de más por el más mínimo inconveniente que le provoca a otros, tratando de no levantar de más su voz cuando es momento de dar su opinión y, en general, para continuar ser apreciado por sus compañeros, principalmente los herbívoros. Si bien el conflicto personal de Legoshi se dispara en el momento que tiene ese inquietante encuentro con Haru, es algo que él ya cargaba consigo mismo, y que ahora no puede ignorar, o de lo contrario, puede tener consecuencias fatales. Esto se relaciona con la vida real, en cómo los hombres sabemos cómo somos percibidos por los demás, gracias a nuestro historial y la naturaleza con la que se nos asocia, de que somos agresivos y violentos para que nos perciban como alguien fuerte, así como que obedecemos primordialmente a nuestros instintos carnales, los cuales son normalizados en la sociedad como aceptables y parte inherente de la masculinidad. Pero llega un momento en que aprendemos lo destructivo que puede llegar a ser, debido a que vemos cómo en particular las mujeres nos perciben en la calle, como una potencial amenaza debido a los innumerables casos de violencia de género, por lo que hacemos el esfuerzo por corregir estas conductas, aunque si las llevamos al otro extremo, donde las reprimimos por completo, pueden tener el efecto contrario, generando una frustración en nuestro interior, tal y como le sucede a Legoshi. Adicionalmente, podríamos agregarle que los hombres de determinada raza o nacionalidad, también se les enseña a reprimir su personalidad, para no llamar la atención a sí mismos, con el propósito de que no se metan en problemas con personas que tienen prejuicios ante ellos. Y no es que no podamos enojarnos, discutir, defendernos físicamente o tener deseos sexuales, sino que si dejamos que se desborden, se convierten en lo que conocemos como masculinidad tóxica, con la cual terminamos por agredir y destruir a los demás, e incluso a nosotros mismos. Esto afecta a la relación que trata de establecer con Haru, donde al no saber manejar esas emociones, no sabe bien cómo relacionarse o reaccionar ante los avances que ella le pueda tener en el mejor de los casos, o poner en peligro su vida en el peor de los mismos. Hablando de Haru, la manera en que ella es afectada por la sociedad que la rodea, es porque su especie, tamaño y sexo se le considera demasiado débil para hacer cualquier cosa, lo que tiene como resultado que se le trate de proteger o que otros traten de aprovecharse de ella, lo que se convierte en el centro de su frustración con el mundo. Para combatir esto, descubrió eventualmente que la sexualidad es de los pocos espacios donde esa dinámica, en la cual se le consideraba como débil, no existe, y lo usa como una forma de empoderamiento, estando en los mismos términos que la otra persona con la que está teniendo ese encuentro físico. Sin embargo, como pasa en la vida real con las mujeres, el encontrar poder en su sexualidad también les trae complicaciones, como la percepción de la sociedad, criticándolas y atribuyéndoles adjetivos denigrantes como le pasa a Haru con sus compañeras y compañeros del instituto, quienes además de esto, pasan a agredirla físicamente con el objetivo de que deje de hacerlo, no solo porque piensan que trata de robarle a Mitsushi, su pareja, sino porque no encaja en la imagen que ellas tienen de lo que debe ser una buena mujer. Se tiene la creencia de que las mujeres no disfrutan o no deben de disfrutar de más del sexo, que no lo desean al mismo nivel que los hombres, sino que en su lugar es lo que se les hace a ellas. Esto no puede estar más alejado de la realidad, sin embargo, esta creencia se debe a que ellas deben cuidarse mucho más que los hombres, y no me refiero al cuidarse de no quedar embarazadas, lo cual debe recaer en los involucrados en el acto, sino más bien que la carga social que conlleva tener una vida sexual activa y los ya mencionados casos de violencia de género que muchos hombres han llevado a cabo hacen que una mujer lo piense más de una vez antes de acceder a tener relaciones sexuales. Es por esto que Haru, aunque quiere activamente tener un encuentro íntimo con Legoshi, constantemente le saca un poco la vuelta, así como la situación que sucede en el motel, donde los instintos de ambos, como amantes, no pueden desarrollarse plenamente por esta razón. Adicionalmente, dentro de la sociedad de Vistars existe una especie de tabú en las relaciones íntimas entre herbívoros y carnívoros, debido a que los primeros no pueden confiar en que los segundos no se los coman, y del lado de los carnívoros, se considera como una perversión sexual el tener una atracción física por un herbívoro. Pienso que esto no solo está relacionado con lo que mencionamos sobre la alegoría de división racial o de clases, sino que también puede aplicar a la creencia generalizada de que hombres y mujeres no pueden tener una amistad o llevarse bien, que vivimos en una guerra de sexos que se nos refuerza desde temprana edad sutilmente en fiestas, donde competimos por ver cuál de los dos es mejor. Y no digo que estos juegos infantiles sean directamente responsables por esta división en la sociedad, solo que contribuyen a que lo veamos como un aspecto normal del mundo en que vivimos. Pienso que la ruptura real, la provocan otros aspectos más graves, como el sexismo, la desigualdad de oportunidades basadas en el género, así como la violencia generada por la masculinidad tóxica que afecta a ambas partes. Esto ha provocado esta desconfianza entre hombres y mujeres, que no nos permite llevar relaciones interpersonales saludables, porque unos, al tratar de evitar mostrarse débiles o vulnerables, prefieren ponerle una barrera a sus sentimientos y ser fríos, mientras que la otra parte debe ser muy cautelosa, con ser demasiado emocional o confiada porque puede ser un error fatal. Y no es por decir que no exista el abuso físico de las mujeres a los hombres, claro que existe, y es algo que afecta a las relaciones entre ellos, pero eso también es en parte en consecuencia de la masculinidad tóxica, que impide que los hombres busquen ayuda o sean abiertos cuando sufren este abuso, debido a que rompe con la imagen de fortaleza física y frialdad emocional que se supone deben de tener. Un ejemplo de esto es el otro protagonista de la serie, Luis. Debido a su historia, el estar a punto de ser vendido al mercado negro para ser consumido por los carnívoros, así como la alta exigencia de su padre adoptivo y la prácticamente nula cercanía emocional con este, lo no han obligado a luchar por todo lo que ha logrado, construyendo poco a poco una barrera para evitar ser percibido como alguien débil. Si bien es alguien respetado y admirado por el cuerpo estudiantil, al grado que es el candidato principal para ser considerado como el Beastar de su generación, quienes son los ciudadanos ejemplares de la sociedad, Luis es alguien que no tiene una relación significativa con alguien más fuera de las interacciones profesionales que tiene dentro de la escuela, y es en sus clases, actividades del club de teatro, discursos, etc. Creo que esto se debe a que el tener una amistad o una relación romántica involucra un grado de vulnerabilidad, de bajar la guardia y revelar aspectos íntimos de una persona para establecer lazos significativos entre las partes involucradas, aspecto que Luis no está dispuesto a ceder, porque esto podría destruir la imagen invencible que tanto le ha costado construir. Como se mencionó anteriormente, su especie es una de las principales razones por las que se comporta de esa manera, sobre todo entre los carnívoros, ya que al igual que Haru, odia ser percibido como alguien indefenso simplemente por haber nacido herbívoro. Sin embargo, su forma de lidiar con ello es distinta. Luis me recuerda a los relatos que he escuchado pertenecientes a las llamadas minorías, llamadas así debido más a sus desventajas económicas y políticas que a su número total de la población, son educados desde temprana edad a que tienen que trabajar más duro, estudiar con más dedicación y luchar más fuerte para poder destacar entre la sociedad, tener el menor número de vulnerabilidades que puedan ser desacreditadas por los miembros de la mayoría dominante. Es por esta razón que Luis reacciona fuertemente ante la conducta de Legoshi en su primer encuentro, ya que considera que este último está siendo condescendiente con él, como diciéndole, pobrecito venado, no vale la pena enseñar mis colmillos o intimidarlo con mi fuerza por miedo a que se asuste o que se ofenda, provocando que lo confronte directamente para demostrarle que no es alguien a quien deba subestimar. En muchos sentidos, tanto Luis como Legoshi son caras opuestas de la misma moneda, ya que ambos no pueden demostrar sus verdaderos sentimientos por medio de cómo la sociedad los puede percibir, siendo que uno limita considerablemente sus impulsos para evitar ser percibido como una amenaza y el otro hace todo lo posible por compensar sus debilidades. De estas dos, ¿alguna de ellas es la mejor forma de comportarse? Bueno, como me lo mencionó un maestro hace tiempo, la respuesta está en el punto medio. Los humanos tenemos impulsos que no siempre nos hacen actuar racionalmente, lo que puede traernos consecuencias negativas a nosotros y a los que nos rodean si los dejamos fluir con completa libertad, pero negarlos por completo tampoco es la manera más saludable de vivir la vida. De igual forma, ser completamente abiertos con nuestras emociones y sentimientos por otras personas puede dar pie a que alguien se aproveche de esto, pero cerrarse por completo impide que podamos conectar con otros y compartir momentos significativos que enriquecen nuestra existencia. Nuevamente, la cuestión es encontrar un punto medio, un equilibrio entre aspectos que caracterizan a la humanidad y que nos permitan disfrutar nuestra naturaleza de manera responsable. Sin embargo, tal y como lo decía mi maestro, encontrar el punto medio es lo más difícil de lograr, ya que no es algo que se pueda conseguir una sola vez, como el título de vistar, por ejemplo, y ya está, sino que es algo más relacionado con la constancia, y que se debe practicar día con día. Gracias al recurso de utilizar personajes antropomórficos, Beastars nos permite explorar no solamente las diferencias que existen en nuestra sociedad, ya sean raciales, económicas o de sexo y género, sino también en cómo nuestros impulsos animalísticos nos afectan individualmente cuando los suprimimos por completo o los dejamos salir sin considerar los efectos que estos pueden tener y cómo repercuten en nuestras relaciones románticas y de amistad. Esto le permite explorar de manera más directa estos temas, en comparación a si se hubieran utilizado personajes humanos convencionales. Si bien el diseño de los personajes pudiera hacer que un sector de la audiencia no se interese en el programa, ya sea porque no están lo suficientemente caricaturizados como en su topia, o estén más detallados y hasta cierto punto más sexualizados que en otras animaciones para adultos como Boyack Horseman, pienso que todo lo que mencionamos sobre la historia, así como la disponibilidad que provee el que Netflix la incluye en su catálogo a diferencia de otros animes, hacen que sea más accesible el darle la oportunidad si algún aspecto de la serie te llegue a llamar la atención. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Beastars o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o a las redes sociales oficiales Facebook.com diagonalbutacaintrovertida. Instagram.com DiagonalButaca Introvertida y Twitter.com introvertida Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.